0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Começou a edição de número 176 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, um mundo pandêmico e. Cada dia aparece uma pessoa mais próxima aí sendo vacinada, mas parece que vai demorar muito, pelo menos aqui no Brasil. Então se cuidem e mantenham-se bem para que as coisas não piorem ainda mais. Quem está aqui hoje comigo o senhor Grauber Maia e eu imagino, imagino estar em segurança. Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em segurança
2: e pedindo pelo amor de Deus, tome cuidado, cuide do as pessoas que estão em volta de você, porque a coisa está realmente
1: complicada. Agora tem uma coisa que não está em segurança nós no nosso time, viu? Ah, não,
2: isso aí nunca teve, na verdade.
1: Pois é. Mas quem está seguro, feliz e alegre de estar aqui conosco, é, já pensando no, no Bido brasileiro, o senhor Marcelo Marques.
0: Isso aí, esse
1: ano vai. Gostei, uhum. É a primeira uhum. vez Desde que a gente começa esse podcast, você está empolgado. É. Hoje, hoje tem motivo. <risos> Aliás, Celinho, hoje, hoje é uma data muito importante, todos aqui estão convidados. Eu vou dar parabéns ao seu Marcelo Marcos, Celina, linda biquinha, está completando mais uma primavera em sua vida. Parabéns. Estamos
0: aqui, inclusive, fazendo podcast no dia do no aniversário, ao contrário de Glauco, por exemplo, que pediu visto no dia do aniversário. A Esbona seria
1: mais exagerada, no meu caso, foi mais comedida, que passando na onda roxa. Você deu azar de cair na onda roxa, né? O que a gente é, pode fazer. Exatamente. Aí, aí. Mas aqui, Celim, outro aniversariante do dia importante é o Clube Atlético Mineiro, olha só que beleza. Sim. Todo mundo fazendo tudo comigo, cara. Você vê que honra pra eles, hein? É. Ué. Entre 13 e 13 é galo. Sim. Aliás, é ali, por falar nisso aí, como é que é a história? Ela se atrapalhou o quê? Foi a Semana Santa do seu pai, né? Foi. Entendi.
0: Aqui, aqui cada um foi inconveniente no Haddad.
1: Que coisa, hein? É. Oh, Vou voltar aqui antes que... O, a nossa audiência, vocês sabem quem recrame, a gente perde muito tempo com os aniversariantes, mas hoje era uma causa boa, Sérgio, que tinha sido no meio da lista é. do Clube Atlético Mineiro também, que merece um pouco de atenção, né? Mas agora nós vamos passar mais rapidamente pelo resto da turma aí, que nem todos merecem tanta atenção. É fizeram aniversário no dia 19 o Joe Gettings que foi o cara que meteu o gol dos Estados Unidos na vitória de 1 a 0 sobre a Inglaterra na Independência, na Copa de 50 o haitiano jogava pelas seleções dos Estados Unidos, faria aniversário né, que ele já apareceu o Marinho Pérez também fez aniversário, o Renaldo em Galo já começou aqui ó. já teve, aliás tá cheio de cotagalo hoje já, ó já podia parar é. aqui, na verdade. Esse, esse mês de, de fevereiro é dominado pelo, pelo jogador
0: do
1: Galo, Que coisa, hein? O Zé Marco, do vôlei de praia, também fez. O Caio Bonfim, que foi a medalha de ouro... Não, o Caio Bonfim é da Marcha Atlético. Eu já ia falar que era a medalha de ouro mais aleatória do Olimpíada porque eu confundi ele com o, o do salto com vara. Aqui ele foi aleatório. Quase que eu fiz uma confusão. Também honesto, Céline. Grande zagueiro, hein? Esse
0: é. dos mais respeitados é Que ele já falou. Dos anos 90.
1: Pois é. Ninho Torres grave Esse aí foi ou podia ter sido? Podia ter sido, né? mais do que foi. Quer dizer, foi. o cara
2: fez gol de título da, da da Eurocopa.
1: ele teve a importância dele. Dentro do, do que era possível, né? Sim. O Tandy do Vôlei também fez aniversário. Sujou ah, além mais um da Cota Galen. Hum, é. Coito também. Mais Galo, né? É mais do eu Galo, galo. Tá do Libertadores, é. né, Celinha? É. Celim é. não gosta dele, já percebi. É. O... não, não Jair da Rosa Pinto, jogador histórico da década de 50. O Brian Crowe também E agora, Procopio Cardoso. Esse aí fica na cota cruzeiro, né, Grau? Quando na cota cruzeiro para ter alguém, da, alguma cota cruzeiro, pelo menos. Pois é, porque também tá complicado. O Ali Daed, do Irã, que a gente sempre via ele lá naquela lista de maiores artilheiros de seleção e não sabia quem ele era. Está aí, <risos> citado. Lothar Matheus também fez aniversário Ayrton Senna A gente até colocou lá a última volta Do GP do Brasil Ele venceu pela primeira vez em 91 Que aquilo ali para mim é a coisa mais surreal Da Fórmula 1 até hoje Faltando o macho, o cara ainda segurou o carro Até ganhar a corrida na ignorância O cara queria eu ganhar eu já... Como é que é, Sérgio?
0: Aquela ali foi impressionante
1: Aquela ali para mim é a mais pura a ignorância pura o cara fala, vai, opa, hoje vai, filho. Também o Ronald Koeman, histórico jogador holandês e hoje técnico do Barcelona. O Jordi Alba, o Antoine Griezmann e Ronaldinho Gaúcho, mais um da Cota galo Outro, do, dos maiores, inclusive. E segundo você, fundou o Atleti. Mas fundou mesmo. Um dos fundadores, né? <risos> era fundamental, você acha que não foi com o dibre dele? Foi. Bota Cruzeiro, Dagoberto, grão. Dagoberto, o cara que a gente teve que contratar ele, preparado para
2: fazer gol no Cruzeiro, graças a Deus, não foi o golzinho da Bahia que a gente cansou de tomar gol dele, contratamos, aí começou a fazer gol contra quando ele chegou aqui no Cruzeiro. É. 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 É.
1: Coitado, ele foi da Copa do Brasil. É, não, é sacanagem. mas ele de da Copa do Brasil, então <risos> com cautela. É... também aniversariando Oliver você lembra dele, Grau?
2: Oliver que depois a gente descobriu que era Oliveira, né?
1: Belga é, nascido é... no Maranhão, velho. conexão sinistra. <risos> ah, não,
2: o, o, o Oliveira, eu, eu confundi com o Vieira, desculpa. É o, não, o
1: Oliveira não. é o Belga maranhense. É, conexão sinistra, São Luís, é, Bruxelas, <risos> tinha, tinha essa bandeira. <risos> Aí, <Maranhão>. ó. <risos> Ele também é aniversaria Steve Hedgreave, o, o remador da Inglaterra, que ganhou ouro em cinco Olimpíadas seguidas, uma das raras pessoas que fizeram isso. A Marta Sobral do basquete, o Fernando Hierro, zagueiro da Espanha. O Dudek, aquele Dudek, pegador de pênalti que dançava em cima do gol, que é a única partida boa que eu lembro de ter feito na vida. Foi a do milagre de Istambul. O Jackson na cota cruzeiro também, grave, quase que faltou ele aqui. Jackson, isso será bom de bola. Walter Samuel, outro baita zagueiro. A Érica, do vôlei, que jogou muitos anos no Minas. A Ana Marcela Cunha, da maratona aquática. O Esquerdinha, aquele do São Caetano. O Gary Peyton Manning, ali o CC da seleção senegalesa é, da, de 2002. E depois, técnico da mesma seleção na Copa da Rússia. E por fim. O Ramírez Grau, fechando a cota cruzeiro. isso esse, esse era bom também. Muito bom. Muito bem, passamos aí pelos aniversariantes, mas vocês queriam saber apenas de Céline. É, completou 45 anos da ditadura na Argentina, e os clubes argentinos fizeram um movimento pedindo pela... É, pedindo não, né? Um movimento ditadura nunca mais, que envolveu praticamente todos os times da Argentina, entre times de elite e times pequenos, e me impressiona como que os outros países da América Latina fazem isso, tem essa consciência, e aqui no Brasil o pessoal não consegue enxergar isso. Não, pelo contrário,
2: né? aqui no Brasil o presidente da República é saudoso do período ditatorial e fica tudo por isso mesmo, né?
1: tem gente que acha bonito ainda, bate pau né? E a quantidade de gente que pede, né, velho? Isso que eu acho mais absurdo. É. Ai, ai. O, o Brasil fez hoje, né? Foi o Dia é, Nacional de Orgulho LGBTQ. E o, o, que eu, o que eu fiquei impressionado de ver foi os clubes brasileiros fazendo campanha contra a LGBTQ-fobia. E quantos caras são todo mundo homofóbico, tudo. Eu fico é. impressionado de ver, cara o importante é fazer parecer pois é, você lembra aquele caso do, do nossa, fugiu o nome dele do Emerson Sheik, né que, que, hum. aquilo ali é a prova de que tudo é, é uma grande farsa cara. ai ai você ali, tá passando na Rede Minas aqui o documentário da Atlético, acabei de botar aqui tava no Galo Brasiliense saudades do Brasiliense né? <risos> nenhuma esse é
0: destino que já, já
1: a vida do Atlético aí. vi um comentário aqui, Sérgio. É muita emoção recordar esses momentos do nosso galão. Eu falei, a Série B realmente marcou o Sesca. É. <risos> Ai, ah, yeah. Limite de técnicos no Campeonato Brasileiro, dois por temporada. O que, que você está achando disso? Eu acho que é uma boa...
2: Diminuir a quantidade de, de troca de técnicos. Eu acho que eles foram com muita sede ao pote. Eu acho que, pelo menos no início de uma transição, colocar três trocas de técnico mais adequado para a nossa realidade. Já começar de cara com duas, assim, eu acho que vai gerar um urdunço no do campeonato. Mas eu acho que é uma que é medida necessária, cara. Tá? Tem time que
0: facilmente troca, faz quatro
2: trocas durante a temporada. É. Aí a gente precisa primeiro focar nos absurdos. Né? Que Infelizmente, no Brasil, a gente tem que fazer isso. A gente tem que focar no absurdo.
1: Aí eu, eu trago uma pergunta. Isso. Vai valer para a primeira, segunda, terceira e quarta divisão? Como é que é? Não, vai ser só para a Série A e é para a Série B e treinar time de uma
2: divisão não conta para outra. Ou seja cada técnico pode treinar, porque também tem limite para os técnicos, né? Os times podem trocar de técnico uma vez, ter dois técnicos ao longo do campeonato, e cada técnico também só pode treinar no máximo dois times ao longo do campeonato. Só que são dois times da Série A e dois times da Série B, ou seja, cada técnico pode, pode treinar quatro times, dois na Série A e dois na Série B. E cada time pode ter no máximo dois técnicos ao longo da eu,
0: eu, eu fico a acho...
2: dúvida. Se... Pode falar, Sérgio.
0: Eu acho amor fazer isso, mas acho uma pena ter que partir de ingerência da CBF não de evolução da cultura dos clubes. Né?
2: Podia ser uma coisa melhor partir dos clubes. Mas... É, eu... a, gente, a gente vive num país que a gente tem que ser proibido por lei de poder votar em político corrupto acha que eles vão deixar de trocar técnico logo a mim? Nem porque é o mais fácil de dirigir.
1: É, né? Não e sem falar também que o que vai ter de eliminar desse negócio, cara. Eu, tô, eu já é. estou vislumbrando isso. Se bobear até uma
2: 39 nona rodada vai, vai rolar no né? final do Puta só,
1: Eu não duvido não, viu? Bom, é, vamos partir aqui para a próxima, que isso ainda vai dar pano para a manga. É, os estaduais em alguns lugares estão parados. Onde vocês acham que vai terminar o campeonato paulista? Mal pergunta. Assim.
2: <risos> eu, eu acho é. que vai para o Mato Grosso do Sul. Vai ser um campeonato diferente. Podia montar para amapar, né? Ia ser doido.
1: Né? <risos> eu vi uma muito boa, de, que o pessoal estava falando em volta redonda, né? a assim, gente realmente é muito inteligente levar o campeonato paulista para ser jogado no Rio de Janeiro porque não pode ir em São Paulo o Rio de Janeiro tá muito melhor né? É. mas a melhor opção que eu vi foi a de disputar ele no quintal da casa do, do, daquele cantor sertanejo a gente fugiu do nome dele agora é... Gustavo Lima Gustavo Lima ele posta, fica postando fora da mansão dele os caras falar levar o campeonato paulista lá, ué. espaço tem é. e lá no Nordeste vai continuar os campeonatos numa boa
2: né? É, lá estão na, na linha de fingir que não está acontecendo nada, porque lá tem a Copa do Nordeste que primeiro é uma renda muito importante para os clubes né, para os clubes maiores e já que vai ter a Copa do Nordeste mesmo por que não continuar com
1: não... é bom Uh, tá chegando na quinta rodada já, né, e só para falar que a gente não avisa, a gente só tava falando de derrota de Santa Cruz, finalmente Santa Cruz ganhou a primeira, ele ganhou logo do Fortaleza ou seja, ele perdeu para tudo quanto é time Altos, só existiu tudo É uma bela hora assim resolveu ganhar do Fortaleza isso aí porque o, o Altos teve seis casos de Covid e resolveu ir de ônibus para Salvador para evitar contágio consegui entender muito bem essa lógica, não, mas... Que coisa, hein? Os lanternas dos grupos da Copa do Nordeste são Santa Cruz e esporte em cada um dos grupos. Val pernambucano, periga. É, vamos para a próxima aqui. Copa Libertadores feminina teve a surpreendente conquista da Ferroviária de Araraquara, que eu fiz questão de eliminar na primeira rodada, na primeira fase, falei, não, a Ferroviária já tá fora, né? Foi campeã, campeã pela segunda vez na história, ao derrotar por 2x1 na decisão, a equipe do América de Cali. E que coisa o América de Cali, hein? Quatro vices no masculino e quando chega no feminino é vice também. Essa maldição é muito bem aplicada, viu? Os gols da final foram de Catalina Usni o América, enquanto a Socorro e a Aline Milene marcaram os gols da Ferroviária, que venceu por 2x1 no José Amalfitani em Buenos Aires, e ficou com o título. Título esse que marcou também a primeira conquista de uma mulher técnica na história da competição. O, no caso, foi a Lindsay Camila que tornou-se a primeira mulher treinadora a levantar a taça dos Libertadores, a campanha é, da... é muito louca essa campanha da Ferroviária, estreou tomando 4 a 0 do desempenho do Paraguai, empatou com o Penharol por 1 a 1, e só classificaria se ganhasse da, do líder do grupo por pelo menos três gols de diferença, e o Penharol e o Limpei empatassem. Aconteceu exatamente isso, meteu 4x1 na Universidade de Chile, e o outro jogo ficou empatado. Aí pegou uma das favoritas do River Plate, ganhou de 1x0, pegou de novo a Universidade do Chile, empatou em 0x0 e 0, ganhou nos pênaltis, e na final venceu a América de Cara, que fez o serviço sujo e eliminou o Corinthians na semifinal. O Corinthians é mais impressionante ainda, porque... O Corinthians terminou em terceiro, né? E a campanha do Corinthians na primeira fase, na competição como um todo, né? Fez 27 gols na primeira fase, fez mais 12 gols nos play-offs e tomou apenas um. O gol que o Corinthians tomou foi o último lance da semifinal que levou para os pênaltis e o Corinthians foi eliminado.
2: Impressionante, né? Quando eu ouvi essa informação de o Corinthians tinha sido eliminado, tomando um gol só, eu quase que caí para trás.
1: É. Não, e o mais impressionante, cara.
2: Ah, Olha essa linha.
1: metendo 16, e de repente eliminado. Ali 39 gols a favor e um contra. Não, é 39 a favor. Não, 40. 40 gols a favor e um contra. O time ficou em terceiro. Cara, é surreal essa história. O Corinthians, as, as Corinthians fez as duas artilheiras e a vice-artilheira. E a Grazi e a Vick Albuquerque fizeram sete gols e a Giovanna e fez cinco. Além delas, a Adriana e a Gabi Nunes fizeram quatro gols também. Ou seja, a de artilharia é basicamente o Corinthians. São 39 gols do Corinthians, cara. Que coisa surreal. Excelente, isso. Não posso dizer isso. É, parabéns à Ferroviária, né? Que é uma das poucas equipes no Brasil que tem mais mulheres na gestão do futebol do que homens. Se eu não me engano, deve ser até uma das duas únicas, né? Próxima edição da Libertadores ainda esse ano, porque essa Libertadores que a gente tá falando foi a de 2020. A de 2021 será disputada em março. Em março. Será disputada ainda esse ano. E será no Chile. Será entre setembro e outubro para ser mais exato. Muito bem, terminamos aqui a parte Libertadores. Antes de mudar de esporte ali, explique nos sobre o campeonato europeu. Olha, o futebol europeu, né? Sim. É... A, a Premier League não
0: teve muita coisa, né, Messi? nessa rodada, porque o fim de semana foi dedicado para a Copa da, da Inglaterra, só teve um complemento da 29ª rodada. Já tinha, disputado, já tinha sido disputado pelos times que jogam na, na Copa da Inglaterra, né? E o destaque foi o empate de 3x3 3 do Arsenal com o West Ham, com o Arsenal saindo perdendo por 3x0 e buscando empate. Como é um clássico, ficou tipo bonito, pelo menos.
1: Quem que é mesmo o, o Davi tá Luiz na né, Copa tá da Inglaterra, ar... nas quatro de final, né? O, o Davi Luiz tá no Arsenal? O Mike Arteta. O técnico é o Mike Arteta. Não, não. O Davi Luiz tá no Arsenal? Ah, o Davi Luiz sim. Isso explica muita coisa esse resultado aí. É.
0: Resultados aleatórios. É bem propício. Acho que Ele sempre o, tá envolvido. O, Pablo, o Pablo e o Mario não tá conseguindo marcar aí. <risos>
1: É, tá tendo trabalho, coitado.
0: É. Nas quartas de final da Copa da Inglaterra, tivemos o Southampton batendo o Ornott por, por 3x0. City eliminou Everton com vitória por 2x0. Mesmo placar, a vitória do Chelsea sobre o Sheffield. E no maior confronto, o Leicester eliminou o United por 3x1. Mais um fracasso do United na. Na temporada, né? Deve ficar aí sem título de novo.
1: Mas aí ela é mais pau a pau, né?
0: É. cair pelo menos para um time forte. Na Espanha, 28 ª rodada, no é... espanhol, o Real segue sempre carregado pelo Benzema, né? Fez dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Celta. Seguir, tá seguindo de perto o, o esse vai né, em terceiro. O Atlético precisou acionar o Soares mais uma vez para vencer suado do Alavés. Ainda contou com a sorte e, e com o Monstroso Black né, pegando um pênalti, faltando cinco minutos para o fim do jogo. O, o Soares foi o, o de número 500 da carreira do eu
1: acho que ele se não tivesse. Ah, é que na verdade foi bem regular a carreira do Soares, mas eu acho que ele tinha feito muito mais gol.
0: E ele, vem ele ficou muito tempo lá no Ajax, né? E pegou uma fase do livro porque o time foi sendo construído aos poucos. Né?
1: Ele pegou a fase do livro, era só ele para fazer gol no time, né?
0: Pois é, exatamente.
1: Eu lembro que teve, ele fez Três jogos, se não me engano, na Premier League. Ele fez quatro gols. eu Aquela falar uma faz... fase...
0: Quando ele começou a desandar mesmo a fazer gol foi quando começou a jogar com o Messi, o Neymar. Hum? É, o Barcelona, por incrível que pareça, joga o melhor futebol da Espanha nesse, nesse 2021 e vem de sequência de vitórias. Escolheu a Real Sociedade fora por 6x1 com dois de Messi jogo que marcou a quebra da marca de maior número de jogos pelo pelo Barcelona como a gente falou semana passada né?
1: oh, qual marca que falta quebrar né se é que falta tudo é, que você ah. tu, pensar o Messi é o que tem mais mas cada final
2: de semana eles arrumam uma marca para quebrar também é. yeah. Aí tá
0: o destaque da rodada foi o Benevento, né, ganhando a Juventus por 1x0, com péssima atuação do, do Gigante. De quem? Isso afasta um pouco a... Hã?
1: A péssima atuação de quem?
0: Da, da, da Juventus. Ah, tá. É, isso afasta um pouco a chance do décimo título, né? Permite a Atalanta e o Napoli encostarem na briga pela terceira e quarta posição.
2: 24. Afasta, não, acabaram a chance. Do Juventus. O Juventus, matematicamente, é. não tem chance de ser campeão. Mas... Não
0: tenho. Realmente, né? A é, Atalanta ganhou do Verona, igualou a pontuação da Juve no G4. O Napoli ganhou do, da Roma. Já está no terceiro lugar. A Roma, que já teve, já teve no G4, é só o sexto. O Milan sofreu o empate duas vezes, mas conseguiu vencer por 3x2. A a Argentina fora de casa. E a Inter não jogou na rodada por causa do surto de Covid na Inter. É, e agora conta com o, a, a carta na manga do jogo a menos nas últimas dez rodadas. Ainda tem seis pontos de frente. Esse jogamento ainda não tem data para acontecer, né?
1: Ó, oh, vai depender demais do que acontecer para esse jogo ser realizado, viu? Pois é.
0: Ou, pelo menos a Inter tem espaço no calendário, né? Que já foi eliminada de quase tudo. <risos>
1: é... Na Bundesliga... O Milan né? também, né? É, uhum se precisar também de um jogo aí tem espaço para jogar à vontade. mesmo até, um... até arrumar um. Os vão até arrumar um surto lá também.
0: É. é na Bundesliga todo, todo mundo do G4 venceu na rodada. O Wolfsburg, Wolfsburg bateu do Verde Breno por 2x1. Um. O Eintracht Frankfurt. goleou o União Berlim. 5 a 2. O Leipzig fez a conta para ser o Armina Bielefeld por 1 a 0. E o Bayer teve uma expulsão aos 12 minutos. Foi pressionado, jogou até no contra-ataque e ganhou por 4 a 0. Ah. 3 gols do Lewandowski. Ficou a 5 de superar o Guermelha, que fez 40 em 72.
1: Eu queria só fazer um comentário, Celinho, que eu tenho uns grupos que eu participo aqui, que os caras estavam discutindo, que é um absurdo um cara limitado igual o Lewandowski, ter ganhado o melhor jogador do mundo. Pois é. <risos>
0: Mal sabias que vai ganhar de novo, porque não tem
1: ninguém
0: fazendo 40 gols aí, não. Bom,
1: cara, e, eu... o pior, e o pior é que ele tá jogando muita bola, cara. Não é só fazendo gol não. Ah. Uhum. carrega
0: o bairro quando precisa, né?
1: O dia que o, Galo, o Baia tá mal, menino, nossa senhora, bola não levou assim bola, que assim E Geralmente dá
0: certo, né?
1: Pois é, tem esse detalhe.
0: Das ligas é isso aí. Vai, vai o sorteio,
1: né, da? Ah, calma. Sorteio da Champions primeiro. Dá é. aí os negócios que eu vou te falar que vai passar.
0: <risos> Deixa eu só abrir
1: também tem eliminatória aí para você falar, Serlinho, que eu tô contando com isso também.
0: Eliminatória vai ficar sem falar, eu não vi
1: nada. Não, eu só queria comentar um jogo mesmo. Ô, Serlinho, ou eu posso ir adiantando aqui?
0: Pode adiantar
1: aí. Então tá, primeira coisa aqui, Grauber, quatro confrontos aí da Champions, nós já temos confronto definido aí. Eu queria só ver se vocês concordam comigo sobre as minhas opiniões a respeito desses duelos. PSG e Baia. Bayern. Baia, Bayern, né? Bayern. Bayern. Eu acho que o PSG enfrenta o Baia, mas não, não dá, né? É igual nós é, estamos falando. Com... dá tudo errado com, com o Baia, o Lewandowski vai lá e ganha o jogo.
0: É. é. PSG também é fechado, né? Ele
2: pega mais forte. <risos> é, assim, a, na redição da final, o Bayern tá um pouco pior do que estava naquele momento da final da, da Champions passado. Só que o PSG tá pior que aquele PSG também. Então, sim. Exato. O dia dos Exato. ovos continua como estava naquele momento. Não é nem o mesmo técnico. Exato.
0: O Neymar tá machucado de novo. Voltando agora enquanto
1: não na verdade. É, cara, eu não sei nem o que, que eu falo disso, não. Mas seguindo aí, City e Borussia. City, né? City. City. Eu só falei <risos> Pesar, um parênteses.
0: Apesar que o Guardiola é? costuma fazer uns, uns negócios errados aí, entregar um jogo desse tipo,
1: assim. Mas... Aí, Celi, você pegou o ponto que eu ia falar. O... <risos> Borussia tem o jeito de julgar dos times que ganha do, do City, né? Yeah. Uhum. É. Tem aquele time que não dá muito, você olha pra esse, e não dá muita coisa, É aquele time que tem um cara lá que vai fazer gol, que você sabe que ele vai fazer gol, e o City dá um jeito de tomar gol desses times, né? Então, essa pode ser um, uma brecha aí, não sei se vai acontecer. É... Porto e de Chelsea, eu tô em dúvida, mas eu, eu tô inclinado a achar que vai dar Porto. E quando o Porto passa, geralmente ele vai parar na final, não sei o que, que vocês acham.
2: Ah, eu sou mais Chelsea.
1: Chelsea também. Então eu tô, tô totalmente sozinho nessa, hein? Acho que o Porto já fez, já fez o que tem que fazer, né? é. é. mais do que tinha Tá longe fazer, até né? demais, é. né? Comiamos, tá... É. Real e Liverpool. Esse. Aí que
2: tá.
0: Vou, vou de real porque o livro tá totalmente sem defesa num jogo grande, pode fazer
2: diferença. Eu também acho que tá atendendo pouca coisa mais pro lado real. Mas é pouco, né? Muita também não. Uhum.
1: Eu Ela também, também acho nada. que vai dar real. Eu acho que vai dar real e quem passar na semifinal tira. Yeah. Eu acho que esse, essa chave aqui tá desequilibrada por causa desses dois, que não é para nenhum dos dois estar nessa etapa. Assim, nem em circunstâncias normais.
0: O Liga passou meio no automático,
1: né? é o Leipzig, né, velho? Aí ajuda também. Céline, uhum. você não acompanha esse tipo de coisa, não, mas eu vou trazer essa informação. Porque informação. Nas quartas de final da Liga Europa, os confrontos, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dar o, pra, o, o jogo, né? E vocês vão falar quem vai passar. É Dinamo, Zagreb e Vigia Real. Dinamo, Zagreb Vou o oh, Zagreb. Está depois... né?
2: tá jogando
1: também bola. Tô também tô achando. Apesar de que o Vigia Real também tá jogando muita bola aqui, mas eu acho que time cujo técnico... Grip... na Liga Europa, né? No Campeonato Espanhol não tá lá
2: essas coisas, não.
1: Sim, na Liga Europa mas o que eu ia dizer é que o time que tem o técnico preso e continua jogando bola assim, costuma ir longe. É. <risos> Nunca teve o tipo, time. <risos> Quer dizer, é estatística boa, mas enfim. Ah, senão não eslave a praga, me julguem, eslave praga vai passar.
2: Ah, se tá o Arsenal de um lado, eu fatalmente vou apostar no outro time, porque é a chance de ganhar maior.
0: É, eu, eu vou no Arsenal, só sacanagem, não é possível.
1: <risos> oh, mas o a Praga tá fazendo campanha boa, já tem umas três temporadas, a gente que não presta atenção neles. Roma e Ajax, Ajax, né? Porque a Roma, a gente sabe é. o que que acontece. A Roma já passou da hora de ela dar uma arrumada já. Eu acho que não vai acontecer, né? Vai dar, vai dar mesmo o Ajax. E Manchester e Granada. Vai dar Manchester, vai voltar lá torcendo pro Granada, viu?
2: eu também acho que vai dar mancha até mais assim, né? convenhamos que o Manchester também ele adora
1: aprontar uma surpresinha é ficaram casa eu já, eu já tá falando no confronto né, entre entre Slavia Praga e Dínamo de Zagreb e o mestre Europeu se voltando a fazer uma semifinal de, de competição europeia depois de muito tempo, viu? O povo tá contando como o Manchester e a Jax na semifinal também, mas eu não ponho a minha mão no fogo, não. É. Ai, 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 ai. Eliminatórias agora, vamos falar de eliminatórias. Na Europa começou é que... as eliminatórias da Eurocopa, né? Ah, da Copa do Mundo, né? Agora é da Copa do Mundo? Da Copa do Mundo. É. Eliminatória da Copa do Mundo. E a Holanda já começou a fazer aquilo que Pô. a gente espera dela, né? Tomou uma sapecada de 4 a 2 da Turquia, velho. Que que é isso?
2: A Holanda tá vira bem... e
1: mexe na, na, na
2: eliminatória da Copa. Ela dá uns um, um, um deixames fabuloso assim. Que,
1: via de regra, costuma cobrar a vaga, né? Não, e nem estreia, geralmente. Ela já começa, assim... É, é fazendo esses resultados assim absurdos. Foi um, assim, foi um jogaço da Turquia também, né? A França empatou com a Ucrânia em 1x1. Isso aí me surpreendeu. Não contava com esse tropeço da França em casa. A Noruega enfiou 3x0 em Gibraltar, que eu tô esperando que o Haaland seja até artilheiro desse tempo. O... Outro resultado que eu achei interessante é A Eslovênia ganhou da Croácia por 1x0 O que faz com que os dois times Que fizeram a final da última Copa Estreassem sem vitória Curioso isso o Outro jogo que chamou a atenção Da minha pessoa aqui foi um O Sérvia e Irlanda 3x2 Jogo movimentadíssimo a, O Chipre conseguiu empatar um jogo 0x0 0, com a Eslováquia não sei o que isso quer dizer muito também Suíça, Dinamarca, República Tcheca todo mundo que esperava que ganhasse ganhou e Hungria e Polônia foram 3x3 cabuloso também para estar aqui. a Alemanha ganhou da Islândia por 3x0 então acho que não, dessa vez não vão ter Islândia na Copa não e a Espanha empatou com a Grécia em 1x1 Se eu fosse a Espanha, eu ficava bem esperto. Esses times que empatam em casa é um negócio impressionante. E teve gol do Lewandowski no jogo da Polônia, tá, Seren? Normal. Né? Nem precisava. Né? Nem precisava falar isso. E pode ter treta no, na terceira, acho que na terceira rodada. Ou na quarta, agora eu não vou ter certeza. Que vai rolar um confronto entre Kosovo e Espanha. E o impressionante desse confronto é que os espanhóis não reconhecem Kosovo como um país. Então, isso aí pode dar algum problema.
2: É, isso aí vi, eu já, já vi que vai, vai ter um, um problema grave, inclusive.
1: Eles a seleção para o jogo contra. Território de Kosovo, o pessoal
2: ficou é. bravo com isso. E o, o pessoal de Kosovo, vou ficou bravo por causa disso aí. É... O, o Kosovo falou que faz questão que o jogo seja no território Kosovo, né, no território kosovar, é com bandeira, com hino e o jogo da volta na Espanha também tem a bandeira, também tem a hino eles, eles fazem questão disso e por causa disso aí
1: a coisa vai feder o jogo vai ser dia 31 próximo marcado o primeiro confronto agora na Espanha e depois em agosto o jogo será em Kosovo. aí que tal tá o X da questão eles falaram que eles não entram em campo se não tiver bandeira e hino é. e a Espanha falou que não reconhece, então não sei Acho que vai dar ruim. Tenho muita impressão que vai dar ruim. O, o grande destaque dessa rodada de jogos de seleção foi um pequeno arquipélago africano que tem 900 mil habitantes menos, né, de 900 mil habitantes e que vai disputar pela primeira vez a Copa Africana de Nações. As Ilhas Comores se classificaram pela primeira vez na história para a maior competição de seleções africanas, torneio que ela tenta disputar há apenas 15 anos, né, que tem a, a seleção de Comores. E eles conseguiram arrancar um empate contra a Togo por 0 a 0 que valeu a classificação histórica. É, em no, eles conquistaram nove pontos em cinco partidas e conseguiram ficar entre os dois primeiros do grupo g da eliminatória da Copa Africana que vai ser disputada em janeiro em Camarões o Comores vai jogar em Camarões olha que beleza é, já estão classificados além de Comores né? o país sede, né? que é Camarões a atual campeã que é a Argélia e Burkina Faso, Guiné, Mali Senegal e Tunísia até agora é de surpreendente só os Comores mesmo. Que loucura, né velho eu ficava imaginando quando era mais novo se um país desse conseguisse julgar as competições. os caras começam a aparecer mesmo. Muito louco isso. Superliga de vôlei agora, para a gente mudar um pouco de esporte. Vai ter bolha na Superliga, vocês viram isso? Eu vi jogos em Saquarema. Pois é. E os confrontos semifinais já estão definidos. É, na, no torneio feminino, né? O Osasco vai enfrentar o Dentil Praia Clube. E o Minas vai enfrentar o César e Bauru. Eu já tô adiantando aqui que eu acho que vai ser outra final entre Minas e Praia Clube. O que vocês que acham?
2: Eu também acho que tem tudo para ser, si porque eu sou os dois times mais regulares,
1: né? Pois é. E os melhores elencos também, né? Sim. É. É. Agora, é, na parte masculina, que é a, a que teve as maiores surpresas, né, por assim dizer, o confronto serão entre o Minas, que também está na, na masculina, contra o vôlei 1 de Itapetininga, que surpreendeu todo mundo quando eliminou o Cruzeiro. E no outro, o vôlei Renata que vai enfrentar o Taubaté Funvic. Eu aqui já acho que vai dar Minas e Taubaté na final. Coisa, o Minas pode chegar pela primeira vez, ou já aconteceu antes do Minas julgar a final masculina e feminina no mesmo ano, eu não lembro disso. Não, acho que não. É, acho que foi perto, chegou a ter, mas no mesmo ano eu não tenho certeza. É. Pois é. é. Ô Celinho, eu tenho uma, um momento histórico aqui para falar sobre a NBA, mas primeiro eu queria dizer que o Boston tá firme, viu? Naquela empreitada dele de ser ele apenas. É. Já tá em oitavo, ele... Celinho. Se ele cair, mas uma posição não tem nem playoffs. Nossa Senhora. Quantos jogos são a temporada? Ô, Celinho, falta um tantinho bom, viu? É, Eu acho que risco existe, viu? Se não abrir <risos> o olho. Porque até a, a gente está atrás até do Atlanta Hawks já, cara. O New York Knicks, todo mundo. Mas é assim, né? O Boston tem 21 vitórias. O quarto lugar, que é o Charlotte Hornets, tem 22. Então, é por ruidade mesmo de todo mundo. Sabe? É. Quem está sobrando aqui é o 76ers. Então, Celin, você firma o golpe aí que vai ter jogo demais ainda. Do outro lado tá. É, tá todo mundo mais ou menos ali. O Lakers está ali poupando, né? Porque vai jogar só os playoffs. E a... o que eu ia falar da NBA, que pela primeira vez na história, a ESPN fez uma transmissão da NBA apenas com mulheres. A narradora Natália Lara e a comentarista Alana Ambrosio transmitiram a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Boston Celtics. Com isso, pela primeira vez, uma equipe 100% feminina transmitiu o um jogo. Aí, Grau não precisa falar, né, o que, que tinha nos comentários do jogo, né? Ah! É
2: melhor deixar quieto. Pois é.
1: Muito bem. É, o NBB, para encerrar aqui a, a nossa pauta, para passar aqui, Céline, NBB, mil grau, não mudou praticamente nada da última vez que a gente falou, né? A diferença agora é só que o, o Flamengo tem uma vitória a mais que o Minas, ponto. O Minas esse ano está bem em todos os esportes principais deles, né? você já reparou é isso? É. Tá bom. Não tinha me dado conta disso, não. Senhores, mais algum comentário que vocês querem? Acabou o do documentário, viu, Celine? Depois você vai lá ver. ele pessoal céu, né, falando.
0: É, 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 é tão boa.
1: <risos> Como é que é? Muita repercussão positiva ou não? <risos> Pô, os caras é emocionados até, Sali. O nego falando que tava chorando, parece que pegou o lado, o lado <risos> afetivo lá. É. <risos> Agora você rendeu, Sali. Depois você corre o olho lá, que vale a pena. senhores, então, chegamos ao fim de mais uma edição desse Startcast. Queria agradecer primeiramente ao seu Grauber pela presença. Senhores, um prazer, né? Até a próxima. eu também queria agradecer essa sua presença em dia de aniversário, que vale em dobro. Agora o bolo você está devendo a gente. Isso aí. Fica por aqui, vem. Um
0: abraço
1: para vocês. Se tudo correr bem, Sali, você está otimista. Gostei. É. Quem quiser falar com a gente, arroba graufm, arroba Santos e, e o arroba. O Marcelo Mar no Twitter. A falar com a Start Sports, blogstatsports.com.br ou blog no Facebook, Twitter e Instagram. É isso, pessoal. Agradecemos a mais um, um a sua companhia em mais um episódio do StartCast. E até semana que vem. Valeu. Falou.